0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, que você ouve sempre com as principais notícias do dia, bem no meio do dia, destacando aí os principais temas mais relevantes. E você acompanha tudo primeiro no FM 107,3 Eldorado, já já também formato de podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou o Abac, comigo o Leandro Cacossi também na apresentação do Eldorado Expresso. Oi Cacossi, boa tarde.
2: Boa tarde Raíssa Abac, boa tarde ouvintes, mais um Eldorado Expresso no ar.
1: E vamos aos principais destaques desta quarta, 2 de dezembro de 2020.
2: Estado de São Paulo regride para a fase amarela da quarentena e passa a impor mais restrições ao comércio e aos serviços a partir de hoje.
1: O Reino Unido aprova a vacina do laboratório Pfizer contra o coronavírus e já deve iniciar a aplicação na semana que vem.
2: E ainda a falha do Ministério da Saúde, que expôs dados de 40 e 243 milhões de brasileiros, incluindo vivos e mortos, e o terror em assalto a banco em uma cidade do Pará. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Reino Unido se tornou hoje o primeiro país do Ocidente a aprovar o uso de uma vacina contra a Covid-19. O imunizante da farmacêutica Pfizer e da empresa de biotecnologia BioNTech já estará disponível para a população na próxima semana, de acordo com as autoridades britânicas. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a ter uma vacina clinicamente aprovada, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, em uma mensagem no Twitter. Os resultados dos testes massivos da vacina Pfizer-BioNTech mostraram uma eficácia de 95%. A autorização foi comentada também pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que reafirmou as palavras de Hancock sobre a disponibilização da vacina a partir da próxima semana no Reino Unido.
2: É o Dourado Expresso. Autoridades da saúde apresentaram um esboço de um futuro plano nacional de imunização contra a covid e descreveram o que seria uma vacina ideal para o Brasil. As vacinas ainda não estão prontas, mas o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, admitiu uma série de restrições como a capacidade de armazenagem. Pelo plano do governo, a vacinação deve ocorrer em quatro fases. Na primeira, trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos e instituições psiquiátricas e população indígena. Na fase 2, pessoas de 60 a 74 anos. Na fase 3, pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E, por último, entrarão professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população carcerária. Ainda não há nenhuma vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a expectativa do governo é iniciar a vacinação em março do ano que vem. Dourado Expresso.
1: E uma nova falha do Ministério da Saúde expõe dados de pessoas, eh, dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Você confere os detalhes agora com a Fabriana Cambricoli.
3: Boa tarde, Raizem. Boa tarde, Leandro. Hoje a gente revelou no Estadão mais uma exposição indevida de dados de milhões de brasileiros por causa de um erro, uma falha de segurança nos sistemas do Ministério da Saúde. Dessa vez, ficaram expostos na internet por seis meses dados de mais de 200 milhões de pessoas, basicamente é toda a população do Brasil, né? na verdade são 243 milhões de registros, e por que esse número é maior do que o total de habitantes do Brasil? Porque tem dados ali até de pessoas que já morreram. Dessa vez o que aconteceu, as credenciais de acesso a um sistema do Ministério da Saúde, quer dizer, login e senha, ficaram indevidamente expostas num trecho do código de programação do sistema que fica visível a qualquer usuário, então se você entrasse no sistema do Ministério que é de notificação de casos de Covid, tem uma função né, nos navegadores que você pode inspecionar o elemento, ou seja, você consegue ver parte do código de programação que foi feito para criar aquele site, então no meio desse código tinha ali a senha para acesso a esse banco de dados com mais de 200 milhões de pessoas, O pior é importante ressaltar é que o Ministério da Saúde já tinha sido alertado em junho sobre uma outra falha de segurança nesse mesmo código, desse mesmo sistema. Na época, a ONG Open Knowledge Brasil, ela verificou uma falha num outro trecho desse código que também deixavam expostos dados pessoais e alertou o Ministério por meio de uma denúncia na ouvidoria do Governo Federal. O Ministério, na época, corrigiu essa outra falha mas não viu que tinha outros problemas nesse mesmo código e aí isso ficou aberto durante seis meses. Entre as pessoas que tiveram dados expostos, tem todas as autoridades, o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal também, o ministro Luiz Fux. Então, foi provavelmente o maior vazamento de dados da história do Brasil e mostra que o problema né, nesses sistemas é estrutural, porque na semana passada a gente já tinha divulgado, já tinha revelado no Estadão uma outra falha, Dessa, né? Então tá aí mais um caso de grave falha de segurança digital. O Ministério da Saúde diz que já corrigiu o problema, de fato eles já tiraram essa senha da internet, a gente checou. Falou que vai abrir uma investigação para apurar essa responsabilidade sobre esse erro.
1: E no momento em que a pandemia piora no Brasil, o Ministério da Educação manda as universidades federais e as privadas voltarem às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro. Saiu publicada uma portaria do Diário Oficial em que o governo pede que as instituições só usem o ensino online de forma complementar. Essa portaria saiu publicada hoje com essa orientação para as universidades retomarem aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro. As atividades digitais apenas devem ser feitas de forma complementar, de acordo com a determinação. E essa medida surge no momento em que o país enfrenta um aumento no número de casos e piora da pandemia do coronavírus e também foi considerada inconstitucional por especialistas que foram ouvidos pelo Estadão.
2: Eldorado Expresso Um grupo armado com fuzis assaltou uma agência bancária no município de Cametá, a 235 quilômetros de Belém, no Pará, na madrugada desta quarta-feira. Um homem identificado como Alessandro de Jesus Lopes Moraes foi morto após ser feito refém. Outra pessoa foi atingida na perna e está internada no Hospital da Cidade. O quartel da polícia militar também foi alvo dos bandidos na tentativa de impedir a ação policial. O crime aconteceu um dia após um assalto similar em Criciúma, em Santa Catarina. Moradores foram feitos reféns na praça central da cidade. Nas redes sociais, vídeos mostram os momentos de terror. O governador do Pará, Elder Barbalho, acionou a cúpula da segurança pública do Estado para cuidar do caso.
4: Nós
0: não descansaremos enquanto não esclarecermos e prendermos aqueles que trouxeram pânico para a cidade de Cametá. Eldorado Expresso.
1: A gente volta a falar da pandemia do coronavírus, porque o estado de São Paulo entrou na fase amarela da quarentena de novo, regrediu a partir de hoje. Saiba saiba o que muda com o repórter João
5: Kerr. Bom dia, Raíssa, bom dia, Leandro. Começa a valer a partir de hoje, quarta-feira, o novo decreto do governo de São Paulo que impõe todo o estado na fase amarela do plano de contenção para a Covid-19. Essa fase 3 é mais restrita que a verde, na qual a capital se encontrava antes, mas ainda permite flexibilização das regiões. As principais medidas impostas nessa fase são a redução do atendimento na maioria dos setores para apenas 40% da capacidade total, enquanto academias e centros esportivos têm diminuição para 30%. Shoppings, bares, restaurantes, lojas e comércio de rua agora só podem funcionar por 10 horas diárias, e com o horário de encerramento das atividades, às 10 da noite, no máximo. Eventos e estabelecimentos culturais também estão proibidos de receber clientes em pé, regra que continua valendo também para o setor gastronômico. Para conferir a lista completa do que muda no Estado com essa nova fase, o ouvinte pode acessar o portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
5: Seu dinheiro em ação. Os destaques
2: da Bolsa. Hoje com o Felipe Saturnino. Boa tarde, Felipe.
6: Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, Raíssa. Hein?
2: Tudo certo. Essa é uma quarta-feira não muito feliz para o mercado financeiro?
6: Pois é, Leandro. As coisas mudam rápido nos mercados. Né? O Ibovespa até chegou a ter, a ter perdas até agora há pouco, mas agora aponta levemente para cima. De qualquer forma, parece que vai ser um dia muito instável para o Ibovespa. Neste exato momento, o principal índice da Bolsa Brasileira. Opera aí, opera aí perto da estabilidade em uma alta muito leve de 0,07%, cotado aos 111.500 pontos. O ambiente é negativo no exterior, Leandro, e os investidores por aqui também aproveitam para realizar alguns lucros após os ganhos auferidos no mês passado e também ontem, né, quando o índice subiu aí 2,3%. Do ponto de vista local, há uma notícia né, aí do mundo corporativo que explica um pouco o peso negativo com que o Ibovespa tende a lidar hoje. Né? A Vale anunciou pela manhã, que reduziu reduziu a projeção para a produção de minério de ferro em 2020. A empresa passou a projetar aí uma produção de 300 milhões a 305 milhões de toneladas de minério de ferro neste ano, o que é abaixo da faixa de estimativa prevista anteriormente. Essa informação desanimou um pouco os investidores, ainda mais em um período em que o minério de ferro tem sido valorizado muito na China. Agora as ações da Vale caem em 3%, o que limita né, o movimento do Ibovespa, já que os papéis da mineradora têm alta participação no índice no exterior, as bolsas americanas e europeias ecoam, né, o um movimento de realização de lucros após ganhos recentes. O único índice acionário na Europa que sobe é o FUTS 100 em Londres, após o governo do Reino Unido aprovar o uso emergencial da vacina da Pfizer. Né? Por aqui, notícia do Jornal o Globo de que o presidente Jair Bolsonaro desistiu do reino da cidadã e optou por retomar o Bolsa Família em janeiro, reduz o risco fiscal né, precificado ali nas taxas de juros futuros, que neste momento caem muito forte, Leandro.
2: Muito bem, e para seguir acompanhando as notícias desta quarta-feira do mercado financeiro, é só acessar o site do
6: seu dinheiro, certo? Exato, SeuDinheiro.com, lá você tem acesso a matérias sobre finanças pessoais, mundo corporativo e também, claro, o fechamento dos mercados. Obrigado, Felipe. Obrigado, um abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O filho de Michael Schumacher, o Mick. É anunciado pela Haas para a temporada de 2021. Fórmula 1 com Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar da Fórmula 1 especial de mais um nome famoso na principal categoria de automobilismo do mundo. Mick Schumacher Filho do Schumacher, sete vezes campeão do mundo, alemão vai entrar na Fórmula 1 a partir da próxima temporada, ele foi confirmado, seu nome foi confirmado como piloto da Haas a equipe americana que teve o acidente no fim de semana com Grosjean, Grosjean que é piloto da equipe não vai ficar para a próxima temporada e o o Mick Schumacher foi confirmado no lugar é legal, é mais um sobrenome importante na principal categoria do automobilismo mundial, na Fórmula um, a todo mundo numa expectativa muito grande para saber como é que vai correr o filho do Schumacher, sete vezes campeão do mundo, né, o Lewis Hamilton agora empatou com o Schumacher no número de conquistas, ele tem 21 anos, ele já vem sendo preparado há algum tempo, começou no kart quando não usava o sobrenome do pai, corria é, e ganhava sem usar o sobrenome pesado do pai, e agora confirmado na Fórmula 1 na próxima temporada, ele foi piloto da academia da Ferrari, e ele agradeceu muito por tudo isso, e pela confiança que a Haas está depositando nele para a próxima temporada, uma semana de nomes importantes na categoria, Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, também Bi campeão mundial, foi confirmado na Haas para correr no lugar do Grosjean, que se se machucou, que teve as mãos queimadas em função do acidente no último fim de semana. Então, dois nomes importantes, um confirmado como piloto, é, da escuderia para a próxima temporada e o fit pod confirmado para correr a próxima etapa da Fórmula 1 é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
5: Tropeçavas nos astros desastrada quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria
2: Estamos ouvindo Caetano Veloso com livros porque começa amanhã a 18ª Festa Literária Internacional de Paraty. E em 2020 não poderia ser diferente. A Flip será totalmente online e gratuita. O evento será menor com apenas 12 mesas compostas por escritores brasileiros e estrangeiros. O destaque da abertura é a britânica Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize pelo romance Garota Mulher Outras. Ela participa de conversa com Stephanie Borges nesta quinta-feira, às seis da tarde. Outros convidados da Flip 2020 são a colombiana Pilar Quintana, o próprio Caetano Veloso, que a gente está ouvindo aí ao fundo, Itamar Vieira Júnior e a dramaturga e escritora americana Regina Porter. As transmissões começam amanhã e vão até domingo nos canais da Flip do YouTube e Facebook, além do site oficial do evento.
1: E com Caetano a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, agradecendo a sua companhia, uma ótima quarta. Até amanhã.
2: Boa quarta-feira para todos, até amanhã.
5: Encher de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão mais prateleza. Tropeçavas nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as
0: estrelas. Você ouviu El Dourado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.